0: Sejam bem-vindos que está começando mais um episódio do podcast mais boladeiro da sua timeline Uhul! E hoje nós vamos falar um pouco de Dodgeball Academia o mais novo jogo de animezeiros e esportistas do Brasil, galera BR, caralho, <risos> porra Eu sou o Leonardo Alves e cheio de hematomas circulares e vermelhinhos Sentado comigo em meu sofá virtual, Henrique Dias, fala Henrique Tô me
1: sentindo meio abandonado hoje, lá. Não é
0: a primeira vez que a gente começa a gravar só com duas pessoas Vai que a gente é invadido <risos> novamente por mais alguém Pode acontecer No último episódio, conversamos um pouco sobre o jogo Dungeons Dragons Dark Alliance e se você ainda não ouviu, volta lá que tá valendo muito a o pena O podcast, não o jogo, Se você hein? tem alguma sugestão ou pedido de tema ou jogo é verdade, é só o podcast que vale, gente, sério Mas o podcast vale pra caralho Cara, se você passou por essa experiência, escuta o nosso podcast que, ó Vai completar, vai, vai, você vai tirar alguma coisa A sua experiência vai valer a pena Nossa, não, não vai eu não, vai, não me vai, garanto tanto Vai, vai, eu me garanto, eu boto velho <risos> Se você tem alguma sugestão ou pedido de tema ou jogo Que gostaria que a gente se baseasse para um próximo Episódio é só entrar em contato pelo e-mail no sofagames.com. Estamos ansiosos pelo seu contato. Manda e-mail, mas ó, pode mandar por onde for, viu? Manda pelo Twitter, manda por, pelo YouTube. A gente tá aceitando sugestão em qualquer lugar. E é isso. Ainda quero lembrar você. A pessoa ouvinte de podcasts mais bela de todo o Brasil e do mundo, que estamos também no YouTube, na Twitch, no Discord, gostaríamos muito de ver você e seus amigos por lá também. E no Twitter, Facebook, Instagram, a porra toda. Só falta o TikTok um dia. Só que é tudo mentira. É tudo mentira. É, não, a gente, não, tá, a e gente não tá. tá. Não, a gente tá. A gente tá. As pessoas não estão <risos> com a gente, mas a gente tá. E ó, a gente vai botar, tá tudo ali de descrito no post do podcast, linkado, porque se você for tentar achar na base da Pesquisa, não vai achar, minha gente. Só vai achar quando vocês começarem a nos seguir. Entendeu? Aí talvez um dia. E compartilhar Eu... nós. Exato. Compartilha nós com os amigos. Que aí um dia talvez alguém ache sem precisar do. Manda pras inimigas também. E, Henrique, temos uma coisa importante aqui agora. Muito importante? Uma novidade. É mesmo? Uma novidade, Henrique. Então, agora, gente, a gente tem uma coisa muito importante pra falar pra vocês antes de começar de verdade esse um episódio. Muito especial. Uma coisa que vai mudar vai mudar a realidade desse podcast. Psh! na cabeça Vai alterar a realidade de todos que já participaram
2: desse programa. Todos. E pra isso a gente vai chamar o Cato. Cato. Oi, Cato. Oh, finalmente. Aqui estou para fazer a leitura de e-mails.
0: A gente vai cortar essa parte que quem vai falar o que é sou eu! E eu vou falar É a abertura de e-mail! Não é a abertura, abertura de email. Abertura de e-mail! Abertura
1: de email a gente tá tão emocionado que a gente não nem sei sabe o que, como é que eu não fala. sei o que falar! Primeiro e-mail, é legal, pessoal, é pessoal! Recebemos um e-mail! O Leonardo tá. tá morrendo! Tá
2: morrendo, tá ficando... Orgulhoso, orgulhoso. E nós
1: tivemos que trazer o Cato aqui exclusivamente pra ler o nosso primeiro e-mail porque, né, depois dele chorar tanto por e-mail, gente tinha
2: né? eu prometi pro, pros dois que eu ia editar um podcast pra eles só pra poder ler uma leitura de e-mails.
1: É bom saber que o pagamento pro Cato, quando a gente começar a receber, vai ser ele ler os e-mails.
2: Nossa, tá é me ferrei, me ferrei
0: Mas bom, Cato, faz esse favor pra nós. Vamos lá, Manda, cara. apresente essa alma caridosa que decidiu nos agraciar com suas palavras.
2: Salve aventureiros. Aldeão Kumon aqui. Comecei a ouvir o podcast de vocês essa semana Quando me caiu da pesquisa do Google Podcast sobre Grand Chase E que com certeza foi o melhor que eu ouvi sobre o tema E vou acompanhar os novos episódios e ouvir os antigos
0: Seja muito bem-vindo Minha dúvida é, foi o melhor Sobre o tema, mas será que foi mais, Se ele ouviu mais de um, porque Eu acho que é difícil acreditar Ele vai começar a ouvir aqui Não, tô falando se ele, se ele achou outro podcast sobre Grand Chase Porque a ah, gente eu se já é melhor eu em vi alguma um, coisa eu,
2: vi, eu já vi que eu já vi um outro Vai, vai, continua, continua. Ouvindo o episódio 21 um de D&D Dark Alliance, não conhecia. Mas vi alguns vídeos no YouTube e me pareceu bem bonito o jogo. Mas como falaram, os bugs devem ser insuportáveis de jogar. Mas por todo o tema, não me saiu da cabeça o jogo da Caverna do Dragão feito por um brasileiro. Esperei até o final que vocês citassem em algum momento. Caso haja uma leitura de e-mail no próximo episódio, fica a recomendação aos ouvintes. Um jogo que me parece bem divertido, pois ainda não joguei. Aqui ele manda o link da matéria. Cara, nunca imaginei que ia ter um jogo do Caverna do Dragão. Eu também
1: não sabia, mas a gente deixa aí a matéria do Tecnoblog, vai estar tá aí na descrição pra vocês. Muito obrigado, Aldeão Comum. Tu já tá agradecendo, ele tem outras dicas pra nós mais importantes lá embaixo, filho. É,
2: calma aí, tem um PS. Manda mais dica. PS. Essa parte não é muito sobre o episódio, mas sobre o podcast. Quando resolvi mandar um e-mail depois que comentaram no episódio, não encontrei o endereço de e-mail na descrição. Então fui procurar as redes sociais buscando pelo nome no sofá. E a busca nunca dava nas redes sociais certas. Acabei pegando os links pelo Google Podcast e percebi que o seu arroba não estava unificado. Além que é difícil de achar pelo nome, já que no sofá é meio genérico e tem várias outras coisas que levam ao mesmo nome. É, mas isso
1: é um problema mesmo que a gente tem e eu vou explicar o porquê que as nossas arrobas é tudo diferente. Na época que eu fui criar as arrobas, elas já estavam ocupadas. Isso que é a merda. Então por isso que a Twitch é diferente... Diferente, ah, o Facebook é diferente, o Insta é diferente. Porque eu não consigo unificar mesmo porque já tinha, velho. Eu não sei se existe uma solução pra isso mudar de nome. Porra, reformular tudo, né? <risos> Começar do zero. Sim. Mas se alguém souber aí como que a gente consegue resolver isso aí. Porque, por exemplo, na Twitch tem um lá, um no sofá, que nunca fez porra nenhuma. Mas tem lá, no sofá e no sofá games, tem os dois entendeu? E não tem nada, é só um usuário, mas tudo bem, né? Fazer o que? O
0: pior é que quando a gente começou esse canal o do YouTube, eu tenho certeza que a gente era, tipo, o primeiro a usar essa merda. A gente até pesquisou nos lugares pra ver se tinha. Só que a gente realmente não... Demorou muito pra gente ocupar as redes, sabe? Criar uhum. as arrobas. Era, era só o YouTube antes. Exato. E não é como se alguém tivesse nos copiado, não. A gente só teve uma ideia meio bosta, assim, e a gente pegou e grudou nela. Era bosta,
1: era bonitinho, era
0: legal. Ah, é bonitinho. Mas eu, a gente tem esse problema mesmo, cara. Eu, eu, eu que vejo os, cana os vídeos do canal e tal, e assino o canal, claro, porque... Tem que assinar? E eu tenho dificuldade pra achar os vídeos, se eu for pesquisar, eu tenho que ir lá no canal assinado e tal. Isso é um problema sério. Mas a gente
1: vai ser relevante um dia. E, ou a gente precisa de mais ajuda aí, cara. A gente precisa de divulgação, e é isso aí, tamo junto.
2: É, vamos lá, galera, fazer um mutirão pra pegar e denunciar essas outras aí pra gente roubar. <risos> é isso. Bom, bora pro episódio. Obrigado, com um. Cola aí mais vezes. Não, gente, eu quero falar mais sobre o e-mail. Cala
1: a
0: boca, gato Bora pro
1: episódio. Tchau.
0: Tchau, obrigado. Bom, e saindo desse momento maravilhoso, cheio de novidades pra nós, e expulsando o gato desta bosta, Tchau, Cato. começamos o assunto por onde interessa de verdade. Que um almofada que você trouxe hoje aqui pra esse meu queimado <risos> Hoje a minha almofada
1: é em formato de baby bola. E eu preciso cuidar dela durante 24 horas,
0: senão eu vou falhar na tarefa. E quando você joga ela pra longe, ela fica indo e voltando Não assim. é pra jogar ela, tadinha. Vamos vender no mercado negro, ouvi dizer que vale é muito. É bonitinha. Bonitinha o caralho, mó horroroso aquele ah, negócio. Ah, tadinho da de minha baby bola fofa. Que otário. Não é. é mentira, ele tá brincando, tá tudo bem. Bom, quer saber como seria viver em um mundo onde se tornar um campeão da queimada te dá mais crédito na praça do que ser juiz médico ou advogado então arranja um espacinho no sofá ou senta no chão mesmo que a gente já vai começar E aí Henrique, manda pra gente a sinopse de Dodgeball Academia. No mundo onde a queimada é tudo, controle Otto na
1: academia e treine para se tornar o maior campeão de queimada de todos os tempos. Nós temos aí uma média no Ronald to Beat de 9 horas a campanha principal e se você for mais completista, 11 horas e meia mais um. Nossa, eu passei menos. bem mais E o Metacritic isso? tá com uma nota de 87, uma boa nota. E a gente não costuma falar aqui, mas a do público tá 10 de 10. É Brasil! Vivos BR, caralho! A gente tá
0: comemorando tanto, mas não é uma época muito, muito fácil de se comemorar desse jeito. É BR, foda-se.
1: Exato. A gente não tem muita coisa pra torcer pelo Brasil ultimamente, então quando tem, a gente
0: tem que torcer, tá ligado? Exato, e quando tá bem feito o negócio, a gente tem que escancarar, entendeu?
1: O pessoal reclamando aí no Brasil, o pessoal, ah, agora todo mundo gosta de skate, todo mundo gosta de surf... Meu filho, se tem cuspe a distância nas Olimpíadas e tem BR, a gente tá torcendo também, foda-se. <risos> Pronto, muito bem, voltando aqui pro que interessa, vamos falar de Dodgeball Academia. Dodgeball Academia ele é um jogo de RPG de esporte que tem características tradicionais de RPG, como inventário, equipamento, construção da tua pare, entendeu? Status. Ele tem uma espécie de mundo aberto ali, um pouco um pequenininho, mas tem com missões secundárias. Tem aquela, uma missão misturada meio com características meio de Pokémon, né? De você sair falando com as pessoas, entrando em espécie de batalhas, que na verdade são partidas de queimada, né? E isso é a estrutura básica do jogo, né? Ele é produzido por uma empresa brasileira chamada Pocket Trap e distribuído pela Humble Games, né? Que é do site Humble Bundle aí, pra quem gosta de Steam e tem Steam
0: sabe muito bem do que eu tô falando. E pra quem não conhece, a Pocket Trap já fez um outro jogo que inclusive se tornou animação do Cartoon Network, né? Então não é qualquer coisinha, os caras estão de certa forma, crescendo. Zero. Ninjin Clash of Carrots. Que eu vou, inclusive, tentar assistir aí a animação pra dizer se é bacana. Quem sabe né? a
1: gente não faz o um episódio pro sofã, né?
0: Exatamente, é, pode ser. Se você ainda não ouviu o sofã. Nosso novo podcast aí de cinema, streamings e coisas do Afins, Escuta tá? lá. Então eu quero saber, Henrique, aí, como que foi a sua impressão geral, assim? Inicial, o que, que você sentiu jogando aí o jogo?
1: Cara, eu comecei o jogo já me divertindo muito com o formato, porque eu sei que você não jogou, mas se alguém aí já jogou Golf Story... Que é um exclusivo do Nintendo Switch Que é um RPG de esporte também no um mundo que gira em torno do golfe. Sabe do que eu tô falando Por quê? O que que acontece? Não é só porque os dois são RPG de esporte, não É que as caixas de texto Nesses dois jogos são muito é, Interativas, muito expressivas Saca? Uhum. Elas conseguem passar uma energia Daquilo que elas querem falar O Golf Story faz isso de uma forma estupenda Mas o Dodgeball Academia Segue por um caminho muito bom E existe uma vantagem para nós Que somos brasileiros Que ele é repleto de regionalidades é, De gírias, de características De, como é que se fala? De vícios de linguagem
0: que a gente tem é Não teria como você Alcançar esse nível Numa tradução, é impossível Não não, inclusive não eu não, eu nem quero nem imagino como é o jogo nas versões em inglês e tal sabe nas outras linguagens porque ele fica Tão natural, cara, na versão em português. Exato. Se você, por alguma razão, começou a jogar o jogo de outra lingua, em outra língua, você está fazendo muito errado, porque ele é muito bom em português. Com certeza. É muito engraçado e parece tão bobo. E eu vou te dizer, no final das contas, a gente fica tão alegre e são umas coisas bobas do tipo... Ele usar palavras que você nunca viu sendo usa usada num jogo, tipo bodega. <risos> muito bom. Você, quando eu li bodega, <risos> eu fiquei feliz, eu fiquei feliz. Eu, caralho, eu não acredito que um jogo que usou bodega, cara. Eu não esperava por é, essa. Muito
1: bom. Coisa simples. Quando o Otto tem uma parte que o Otto tá conversando com os professores, e os professores falam que tudo bem cometer bullying e ameaçar os coleguinhas, porque aumenta o espírito competitivo, o Otto só fala assim. Tenso.
0: É! Eu ri demais com esse tenso. Chamar o outro de tiozinho, <risos> o bullying da escola vire, trombar em você e falar: perdeu o Playboy. Perdeu o Playboy, eu dei risada demais. <risos> Mas imagina o pessoal na versão em inglês, You lost it, playboy! You lost it, playboy! <risos> Nem teria como traduzir essa merda direto. <risos> e essa regionalidade deixa o um negócio muito envolvente pra gente, né? Sim,
1: e a gente tá falando isso pra quem é BR jogar na versão BR, mas eles têm uma grande gama de traduções, inclusive eles têm um sistema dentro do jogo, pra você, uma ferramenta pra você aprender os outros idiomas que você consegue comparar os blocos de texto em mais de um idioma.
0: Mentira. Tem, tem. Que
1: doideira. É legal, é legal. É assim, eu mexi muito pouco, mas eu vi algumas reviews falando desse sistema e parece que o sistema funciona muito bem, que
0: é muito legal. É aquele negócio né, de como teria sido nosso aprendizado de inglês quando a gente era moleque, se os jogos tivessem esse tipo de ferramenta. Ah, com né? certeza. E é como a gente já comentou, é assim, o jogo todo ele constrói esse universo, muito criativo, muito carismático, que é aquele 2.5D, né? Que são figuras 2D num, num mundo ali 3D, de modelagem 3D, onde tudo roda em volta ali do esporte do dodgeball, né? Que é a queimada. E aí você tem as escolas profissionalizantes de queimada, onde os alunos têm as aulas, aula de força, aula de agilidade, aula de técnica. Eles desenvolvem e despertam ali as habilidades internas de cada um, sabe? É, você tem a escola dos juízes também, que é citada, não aparece. Eu espero que ainda apareça, porque eles dão uma brecha ali. Eu sei que isso, isso não é muito spoiler. Eles dão uma brecha até pra continuação, né? E eu acho, acho legal, porque tem uma boa margem aí, é só você criar... Uma variedade grande aí de poderes Mais elementos, eu acho que tem possibilidade Mas, e é isso, e você tem Esse universo rico, cheio de trocadilho Meu Deus do céu, trocadilho pra dar e vender Também, hein? tudo é Queimado ball, queimado Academia, queimado coxinha Sei lá, é só você botar Queimar alguma coisa e, e, e É feito pra aquele mundo, ah, outra coisa Muito legal da regionalidade, né Os lanches, os itens, isso é, uma, é o tipo de coisa Que você não percebe, porque você tá tão acostumado A achar o Candy nos baús, você tá tão acostumado a achar tea, né, chá, é, chocolate, cake, qualquer coisa assim, esses ingleses que são clássicos, mas quando você acha brigadeiro, <risos> coxinha, suco de tangerina, pudim de, leite. pudim de leite, quando eu achei um pudim de leite na lixeira eu falei, caralho maluco, tava na lixeira, mas eu vou comer essa merda, porque é pudim de leite. Cara, são coisas que você nem imagina que vão fazer essa diferença toda pra você, mas faz, né, Sim, cara? E esses itens, na verdade, eles são, mesmo os eles
1: são os consumíveis do jogo, né? Aquilo que vai aumentar a tua vida, te reviver e tal, e essas coisas. Eles têm um sistema de que cada personagem que você tá jogando gosta mais ou gosta menos daquela comida. Então ele tem um buff extra pra quem adora aquela comida. E existe uma missão no jogo, num momento, que ele explica essa mecânica de uma forma extremamente regional pros brasileiros, mas isso eu vou deixar pros spoilers pra contar como é que é, que eu acho muito não, legal. Não, eu acho
0: que você pode... Posso falar? Eu acho que pode contar, isso não é spoiler. É super simplesinho.
1: Exato, é super simples. É, eles acabaram de acordar, saem do dormitório e cruzam ter uma confusão no pátio. <risos> e no pátio, eles estão discutindo pra saber como que é a pizza porque uma, um menino gosta da pizza com abacaxi, e o outro acha um absurdo mas ele adora colocar ketchup na pizza e aí o do abacaxi, eu acha um absurdo exatamente, e aí o Otto eles perguntam pro Otto o que, que você prefere, se a pizza com abacaxi ou com ketchup, e a partir daí a partir que você faz a escolha, Otto é o seu protagonista, tá exatamente. gente, acho que a
0: gente não tinha falado isso ainda, e
1: assim que você faz a escolha, você passa a jogar no time da cola você fez a escolha naquele momento, e ele de uma forma tão regional, e tão
0: simples ele te explica como é que funciona essa mecânica que é do extra dos buffs. Inclusive, é legal porque a partir daí você consegue achar pizzas de abacaxi ou pizzas com ketchup espalhadas pela né pela cidade e tal, pela escola. E você vai ter o buff relacionado àquilo que você escolheu. Inclusive, pizza de abacaxi aqui all the way. É,
1: eu gosto bastante de pizza de abacaxi. <risos> eu gosto com eu gosto ketchup também, gosto
0: de comer umas pizzas ketchup, mas pizza de Não, abacaxi é da hora. Tem que ser uma pizza muito ruim pra ficar boa com ketchup, mas pizza de abacaxi... Eu fico tão ofendido quando as pessoas criticam nos filmes. É sem pizza com abacaxi. Aí eu, eu falo, gosto, eu gosto. Qual é o seu problema? É tão gostoso? Coloca é aqui nos gostoso, comentários
1: gente. no YouTube se você prefere pizza de <risos> abacaxi ou de
0: ketchup. E é isso, e isso molda ali o resto do jogo. Eu acho que é uma das poucas escolhas que você faz no jogo que tem alguma interferência assim, né, ao longo da história e tal. E o
1: jogo, ele tem uma estrutura que eu também gostei muito, que ele... Primeiro que ele se escreve em capítulos, né? Ele se desenvolve em oito, em oito capítulos. Só que não são simplesmente oito capítulos que giram a história principal. Existe uma história principal, que é um objetivo que, na verdade, é você vencer a Liga de Queimada da tua escola, que esse é o objetivo final. Mas em cada episódio ele funciona como se fosse um episódio de desenho animado, porque cada episódio tem um acontecimento único que se encerra naquele episódio.
0: Tem o monstro da semana.
1: Né? Tem o problema da semana pra ser resolvido. E isso é muito legal, cara, porque é toda é uma estru super estrutura de desenho animado. Ele tem muitas referências de anime e de esporte, está muito claro, mas ele busca pra esse lado também do desenho americano, que é aquele que a gente assiste, brasileiro, assistindo na TV Globinho, assistindo o Domingo Animado, da SBT, que tem essa estrutura do, do é um acontecimento que se encerra naqueles 20 minutos,
0: né? Antes até da gente aprofundar na na questão das mecânicas que é legal da gente comentar, vamos eu vou, quero falar um pouquinho sobre a estética, né? Uhum. Ele é muito bonitinho, os personagens são muito carismáticos, né? Muito. É bem uma mistura daquele do desenho americano, tipo Gumball e tal, com uma estética um pouquinho puxada ali pro anime e tal, com aqueles olhos grandes, os poderes cheios de foguinho e raiozinho. Então, eu falando até em ninho, porque é, tudo é muito cuticute, gente. Os personagens eles têm aquele cabeção e aquele corpinho. É muito carismático. O desenho, toda a estética, é muito legal. Sim. Eu acho que ele fale um pouquinho no design do mundo, eu acho que podia ser um pouquinho melhor, um pouquinho mais bonito mais marcante, podia pra mim ele passa meio reto pra mim mas os personagens, as bolas os inimigos, eu acho legal eu acho muito bonito. Sim, eu, eu, concordo, eu concordo eu entendo,
1: mas como o jogo também ele é uma experiência curta não é um jogo longo, ele não chega a me incomodar propriamente, eu entendo que a gente sempre pode ir um pouquinho mais, tá ligado? Mas pra mim, nesse, nesse
0: quesito foi o suficiente tá ligado? Não, com certeza, marcante assim, eu acho marcante, e e a gente não tá vendo só com a lente do brasileiro, assim, que quer ai, quero ver só pontos positivos porque é nacional nem nada, não, é um é, jogo é bom mesmo. bonito mesmo, é bonito mesmo não foi? Quando a gente viu os trailers porque a primeira vez que a gente viu os trailers foi no evento, no último evento, qual foi o nome do evento? A é E3, foi no E3. A gente viu o trailer da primeira vez, antes de saber que era nacional e tal, eu já tinha falado, era um dos que mais tinha me deixado interessado. A gente
1: comentou no podcast da E3, tá lá no nosso podcast da E3. E é
0: isso, então eu acho que da estética, assim, ele, não, apesar de poder ser melhor, ele ainda é muito marcante, muito legal. E aí, então, pra aprofundar ali, né, a questão das mecânicas, é assim, você tem ali toda a exploração de RPG, que você tem as missões, os diálogos, os outros personagens, NPCs e tal, aquela questão de buscação, né, de você precisa pegar o item A pra abrir a porta B uhum. e aí chegar no lugar C e aquele zigue-zague de exploração. Mas o que importa mesmo no jogo é a mecânica das batalhas. Você tem toda aquela semelhança ali de Pokémon, onde você entra na batalha mesmo, só que aí, no momento da batalha, aí ele vira um jogo de esporte mesmo, em tempo real, onde você tem as mecânicas básicas de queimada, que seria você lançar a bola no inimigo, poder pegar a bola, né? E aí você tem toda a intervenção dos poderes, das habilidades extras e tal. Você
1: tem algumas mecânicas básicas como arremessar, esquivar, foco e ataque carregado. Uhum. Só que o que acontece, quando eu comecei a jogar, inclusive eu ainda comentei com o Leo, eu falei, ó, eu tô gostando muito da experiência, mas eu acho que a batalha vai ser um pouquinho cansativa pra mim, eu tô achando que ela não vai chegar lá. Mas conforme a história vai evoluindo, você vai desenvolvendo melhor os seus personagens e aprendendo as técnicas novas, e percebendo que entre esses quatro, essas quatro funções dentro do jogo... Cada jogador tem uma, uma forma de fazê-las totalmente diferente. Uhum. Então, que te dá uma variabilidade muito grande, até mesmo dentro dessas
0: partidas que parecem ser mais simples. Eu concordo. E assim, são partidas bem curtinhas e tal, mas... O que eu acho mais interessante, assim, de tudo, você começa com um só personagem, aí você faz primeiro o seu time ali de três, mas você ainda ganha mais três personagens extras, né? E esses personagens, eles têm uma habilidade especial, eles têm uma habilidade carregada, e além de tudo, eles têm, nas mecânicas básicas, diferenças bem óbvias entre eles. Uhum. Por exemplo, você vai ter a personagem que ao invés de agarrar a bola, você tem o botão ali de dar o um counter, né? O personagem personagem principal, ele agarra a bola. A próxima personagem, por exemplo, ela dá um chute e revida a bola. Então ela não é boa, por exemplo, para você acumular bolas do seu lado, mas ela é boa pra fazer exatamente o oposto, deixar as bolas do lado oposto do campo, né, que tem a sua vantagem. Todos os
1: outros você precisa apertar o botão exatamente na hora certa. A Suneco, por exemplo, você tem que segurar o
0: botão e soltá-lo na hora certa. Inclusive, não consigo jogar com ela, acho impossível. Eu não joguei com ela por causa disso também, eu não acostumei. E tem coisas mais óbvias ainda, por exemplo, o, o protagonista, ele Pula, tem um outro que ele rola, tem um outro que finge que joga bola e dá um dashzinho numa direção, então eles têm muita variedade Sim. entre eles, é, é bem impressionante até. Parece bobagem, mas aquilo que você não esperava eles criam assim umas mecânicas básicas diferentes.
1: Você acha que vai ser mais simples e eles vão
0: te surpreendendo conforme o jogo vai progredindo? É, e são coisas muito, muito distantes mesmo, e os especiais funcionam de formas assim totalmente diferentes entre eles, tem até alguns. Que me lembram muito a jogabilidade do Mario Luigi, o RPG do Mario Luigi, que você tem que apertar o botão na hora certa. Cada item tem um tipo de especial diferente. Ele tem uma certa semelhança e uma certa referência aí também. Por exemplo, no especial do, do Valentão, né? Do Quiabo. Você chegou a usar o Kiabo? Sim. Isso é meio que spoiler, mas né, gente, o é que acontece? Dá pra você jogar com muitos personagens. Até personagens que você não. Que não entra pra sua equipe dá pra jogar. Porque tem um modo multiplayer. é isso é legal. Eu queria. Muito ter testado o modo multiplayer, mas você tem um modo multiplayer local ali que você consegue criar equipe livre e então. tal. E
1: além dos itens, né, de recuperação de vida, reviver, essas coisas, eles têm os
0: equipamentos também.
1: Que é aí que eu acho uma das partes mais interessantes do jogo. Sério? Eu acho, porque com os equipamentos eu comecei a criar estratégias. Inclusive é assim: eu usei praticamente o time inicial o jogo inteiro. Por quê? Porque eu tinha um personagem de healer que era o bexigo, ficava com o Otto que na verdade é a minha principal crítica em relação ao jogo, que pra mim ele é muito overpower que ele é muito forte, o especial dele pega muito fácil, então não via necessidade de trocá-lo. Com certeza. E ficava sempre com o um terceiro lá, que não interessava qual fosse. Só que com os itens, eu começava a criar estratégias diferentes porque tinha, por exemplo, não sei, um item que se ele começasse jogando, começasse como o player principal no, na pare ele tinha 30 segundos a mais de dano. Tinha o outro item que na hora que você trocava de personagem o personagem dava um buff ou aumentava mais a barra dele de... De foco, entendeu? Essas coisas Então os itens começaram a me garantir Mecânicas pra fazer as trocas Dentro da própria party e pra Acumular poder, eu comecei, deixei o meu Otto muito overpower, no fim do jogo eu, tava, eu tinha colocado um item que a partir A partir do momento que ele tinha mais de três bolas Acumuladas, subia o HP dele E o outro item era um que Assim que eu acertasse, sempre que Eu acertava uma bola eu recuperava um pouco de vida Subia o HP não, subia o dano E o outro item, assim que eu acertasse a bola eu recuperava A vida, então eu ficava acumulando as bolas e metendo bola, então a vida subia e seguro... e,
0: puta, ficou muito overpower. Essa é a minha crítica do jogo porque eu também tive essa experiência, assim eu criei ali uma estratégia logo no início, que o Otto, ele precisava causar o máximo de dano possível, o mais rápido possível, e eu só precisava ter os outros dois personagens pra ser bucha de canhão, se fosse necessário uhum. então, por exemplo, se carregasse o especial de outro do vilão ali, do inimigo eu trocava de personagem e usava o outro personagem pra tomar o dano, entendeu? Pra caso eu não conseguisse desviar dos outros especiais. E aí eu voltava pro Otto. E assim, o meu Otto, eu segui uma estratégia parecida com a sua. Mas o foco era carregar o especial o mais rápido possível. Então, eu usava itens que carregavam 40% mais rápido. Tinha um item que começava com a barra dele em 50%, quase. Um negócio assim, de especial. E também usava o item de recuperar a vida a partir do dano. Uhum. Ele ficou imortal, assim. Assim, praticamente, sabe? Sim. Eu realmente só trocava dele quando eu tinha que usar. Quando alguém ia usar um especial muito forte que talvez matasse de uma vez. Isso mais bem pro fim do jogo. Então eu não tinha nenhum incentivo de usar nada, nenhum item, porque você é assim, você tem um, dentro dos itens lá de cura e tal, você também tem os itens de atributo, né? Sim. E o problema é que eles não são tão escassos assim, eu acho.
1: Não, depois você pode até comprá-los lá no submundo, no na esgoto. lojinha,
0: dá para comprar Sim. lá. Exato, você tem esse momento que você consegue ainda escolher o item que você vai comprar e não tem nenhuma justificativa pra você gastar dinheiro em nenhuma outra forma e não tem justificativa pra você comprar, investir em algum outro personagem, além daquele seu Power. Porque foi o que eu falei: as lutas terminavam, Henrique, em literalmente 5 segundos. Porque eu entrava com a barra 50%, carregava mais rápido. Porque eu só. O carregar do Otto já era carregar a própria barra de especial, né? Sim. Aí eu segurava. Ele carregava, carregou, eu usava o especial e matava todos assim ao mesmo tempo, todos, no campo, porque o especial dele vai crescendo conforme ele vai upando. E
1: pega a área inteira.
0: Exato, pega o campo adversário inteiro praticamente. Não dá
1: pra errar, não dá pra, Só pra errar. Só
0: se o adversário pular que acontecia de vez em Sério? quando. Sério? Eu, eu, acho, que eu nunca, é. acho
1: que nunca pularam se no ele meu. ele estava no ar... Ah, e tudo bem, ok. Porque congela. E ainda tem esse, congela ou tem? Sim. Todos os outros você pode
0: desviar, esse não pode. É, e é muito fácil de acertar com ele. ele, é muito forte. E, por exemplo, se eu perdi, mesmo que eu tenha perdido metade da vida, que era uma coisa que não acontecia, mas eu perdi a metade da vida só nesse processo aí de carregar a barra no início, ele, no primeiro dano, ele recuperava quase tudo, porque era 25% do dano que eu causava usava eu recuperava pro personagem entendeu e ele já era tão overpower eu ganhei dos chefes finais em, 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 em... três jogadas, sabe? Sim, sim. Foi um pouquinho
1: decepcionante pra mim também nesse caso. Mas aí, o que acontece? Já pra, aproveitando e passando um paninho aqui... É assim, o jogo é curto. Então ele não me incomoda tanto. O que me incomoda, na verdade... Que eu acho que eles poderiam ir um pouco mais além... É eles serem um pouco mais ambiciosos... Em relação às regras dessas batalhas. Tudo bem, eles têm bolas com características diferentes... Tem alguns campos... Com com características diferentes, como o gelo que você escorrega. Que é bem legal. É legal, não tô dizendo que não é. Mas eu sinto uma falta, assim, como tem uma clara inspiração, por exemplo, em animes de esporte também, eu sinto uma falta em algo mais overpower, algo que fuja um pouco daquele pequeno campinho, tá ligado? A própria mecânica que foi você que me falou, que no, existe um campeonato no subsolo, lá no esgoto, que é um campeonato underground, que eles não têm regras de campo, o que já muda totalmente a jogabilidade, que é bem saca? Eu queria mais coisas daquele gênero, entendeu? Que fugissem mais daquele quadradinho me desse um pouco mais de possibilidades, principalmente no final do jogo. Isso eu vou falar mais na parte dos spoilers, saca? Eu queria um que a mais, um absurdo a mais, tá ligado? Sim. Uma progressão mais anime de ser. É
0: assim, eu acho que eles acertam, assim, na variedade dos campos. Pelo tempo de jogo, uhum. eu acho que eles têm até muita coisa. Sim. Você tem, por exemplo, a primeira vez que eu vi essa variedade, que é a grama alta, eu achei genial. Você tem umas lutas dentro de uma floresta e, às vezes, se você encontra um inimigo no meio de grama alta... E grama alta nível Pokémon pra cima. É grama acima da cabeça, assim, dos ah, personagens. Grama é grama tamanho de palmeira. <risos> é. Se você entra nessas lutas, no meio da grama, a luta mesmo, a partida, você vai ter essa grama alta no campo. Então você não vê a bola. Você vê o topo da cabeça dos personagens e você vê o movimento da grama, que é a bola vindo na sua direção. E você tem que reagir a partir disso. Quando eu vi isso a primeira vez, eu falei, nossa, isso é muito legal, isso é muito inteligente. É uma sacada muito diferente, porque muda muito. Muito da jogabilidade. Sim. E eles têm umas outras sacadinhas ao, re... ao longo do jogo dentro disso, que, né? Que são as variedades de bola. Tem bola, por exemplo, que enquanto você tá segurando, ela tá tirando dano de você. Tem bola que, te... que amaldiçoa os outros. Tem bola que congela e tal, se trava no lugar. Tem muita coisa. Fora
1: isso, tem as regras, né? Que você tem partidas em que você tem que matar todo mundo. E tem partida que segue mais a regra da queimada. E quando queimar um, ele vai pra fora. Pra ficar fora de campo, te atacando por
0: trás. Essas partidas eram um saco com a questão da minha estratégia do Otto. Porque se ele matava o cara da frente com o um especial, os outros estavam livres. Só dava pra derrubar um. Então, isso já era uma variedade, né? Que você tem ali os personagens rodando ao redor do campo. Eu sinto falta um pouquinho, talvez... De controlar esses personagens de alguma forma Sim Ou ter um sistema de toque Eu acho ruim a forma que os personagens Se movem junto com o seu personagem Que eles se movem numa formação De triângulo
1: Exatamente, é que na verdade os dois personagens de trás Eles são praticamente tanques Se a gente fosse falar numa estrutura de batalha mesmo Só que são tanques que ficam atrás ainda que pra mim eles praticamente só serviam pra levar As boladas que vinham de trás
0: Nem só isso, às vezes levar a bolada que você Desviaria, mas o seu personagem não Desviou, entendeu? O seu uhum. personagem de trás Não desviou, inclusive porque O Otto pula, mas o outro não pula Então você vai ter uma mecânica diferente ali No desvio e tal, e isso era uma coisa Você tinha que prestar atenção, mesmo que eu Tivesse com a Suneco na parte de trás, por exemplo Se a bola tá vindo na direção dela Você também tem que ter o tempo de revide Dela, e você vai ter que pensar nisso Então eu acho que a mecânica ali de controlar os três personagens ao mesmo tempo não funciona tão bem quanto poderia. se
1: eles criassem uma espécie de sistema de toque, por exemplo porque assim, você pode passar pro outro personagem ele, você assumir ele se houvesse um sistema de toque sem ser esse passe cru, já dava para fazer umas coisas legais, porque eles estariam disponibilizados de forma diferente você combaria de forma diferente e tal. Uhum. Beat Trap, se por acaso alguém escutar a gente aqui e vocês estiverem <risos> fazendo, pensando em fazer uma um sequência, segundo, faz por favor e eu tenho certeza que vocês vão inovar muito mais Do que vocês já inovaram Eu boto fé e, e escuta a gente Escuta a gente <risos> aí. Compartilha a gente no seu Twitter <risos> Vamos para os spoilers que eu quero comentar umas piadas aqui <risos> Vamos para os spoilers Vamos para os spoilers uh! Eu quero comentar umas piadas, que eu achei muito divertidas. Não, eu vou falar, eu vou
0: falar, eu vou falar da, da merendeira. Isso.
1: Eu vou falar da merendeira. Tia da cantina, no
0: Brasil a gente chama de tia da cantina. Gente. A tia da cantina é uma entidade. <risos> Gente, se vocês escutaram outros episódios e vocês me conheceram um pouquinho... Vocês sabem que eu me caguei de dar risada. Tem uma missão logo no início do jogo... Que você tem que coletar umas badges, por exemplo, né? Umas insígnias. Sim, pra você poder participar do
1: campeonato da escola. E
0: cada insígnia tá aí com alguém dentro da escola e tal... você tem que fazer alguma missão. Aí a primeira vez que você encontra a primeira insígnia... Ela tá com a tia da cantina. Uhum. E aí você, a primeira badge tá com ela... E aí você tem que pagar lá um negócio de, tipo, 1,50, 1,99, que é muito legal que tudo se baseia meio nessa faixa, assim, de preço, né? É Sim. tudo mais caro tipo, R$10, reais, 15 reais, umas coisas assim, que eu acho legal. Porque você ganha centavos nas lutas, que é triste. Você vai pegar essa badge e ela te cobra, aí você tem que pagar. E aí o Otto questiona, porque o Otto é um personagem questionador, né? Aquele Sim. rapaz vai longe. Ele, aí ele questiona, mas não tinha que ter um desafio? Eu acho que você não podia estar nos cobrando. Aí ela já manda assim, o desafio é esse, rapaz, capitalismo. E aí se vira, rapaz. Aí você tá bom, beleza. E aí você vai e perde a sim, aí você volta pra ela pra pegar de novo, aí você perde ela, ah, beleza. Aí você vai lá e tá tipo 999 reais, 99 centavos Aí o Otto, caraca, que que é isso? Mas estava muito mais barato. É, meu amigo, oferta e demanda. Antes só tinha você pedi me pedindo esse negócio. Agora parece que todo remelento está me pedindo <risos> esse bagulho. Essa bodega agora subiu o preço.
1: <risos> Valorizando o mercado. <risos>
0: Valorizou no mercado, cara. Quer dizer, nossa, mas é muito Eu bom. até
1: assustei quando eu vi o valor, eu falei Não pode ser, velho
0: <risos> Eu fui <risos> mó de
1: boa na hora que eu abri o inventário Eu não acreditei, eu juro que eu assustei na cadeira velho Não
0: acredito A pior é que eu sabia que ia ter alguma coisa, mas eu achei que ia estar tipo 20 Sabe, eu achei que ia ser um valor caro Pra gente ali no início do jogo Mas que daria pra gente juntar Entendeu, mas não, 999 e é claro, é impossível, eu acho que nem tem como Juntar 999 no jogo inteiro Eles brincam com pseudociência Putz.
1: Saca, quando você vai enfrentar a menina do
0: fantasma <risos> ela, Que tem habilidade de fantasma e a habilidade é falsa Brincou com signo Que é muito bom A guria que tem as habilidades falsas lá Ela fala de signo <risos> E ela é uma das líderes do movimento bola quadrático Que Exato. fala que na realidade as bolas são cubos E não são bolas E que é uma mentira É tudo uma conspiração das bolas redondas Dos bolas redondicos É muito caralho cara, mas é muito... E teve uma crítica ferrada ali Com quem vê signo Falou que é tudo do mesmo alaia terra planista. Comparou tudo. <risos> Tem gente que gosta de signo é a mesma <risos> loja. Nossa, mano, muito bom, muito bom. Mas e da história? O que, que tu achou assim da história, Henrique? Tu curtiu
1: a história? Eu acho que ela é simples o suficiente. Porque o, o grande Chan não é o objetivo final. Que a gente já sabe que, qual é o objetivo final. O objetivo final é ganhar o campeonato, é vencer o grande campeão, que é o Boris, no caso, né? Que é o rapaz mais
0: forte da escola. Rola
1: ali um plot twist no final, em relação que a gente descobre que, na verdade, o Boris não era o, o principal inimigo, né? Que também é uma pegada de Pokémon, porque no Pokémon você enfrenta o último líder do ginásio, mas tem um líder depois, que na verdade é o seu adversário real,
0: que é o seu arqui no caso. Eu né? acho ali que tem uma vibe meio naruto Sasuke também, na verdade tem muito disso, uma vibe vibe Naruto Sasuke, aquele que é naturalmente muito poderoso, que é o Naruto no caso o Oto e aquele que quer todo o poder do mundo nas mãos porque ele tem que ser o melhor e tal e tem que lutar mais do que os outros e tem que usar estratégias sabe, tristes e tal, e no final são todos amiguinhos, é isso, essa é a vibe exato,
1: e isso não me incomoda apesar de ser uma, uma, um enredo bem simples, ele não me incomoda em nada, o que na verdade que me incomoda é o fato dessas duas últimas lutas serem muito padrãozinho elas não são só fáceis porque a gente já tá muito overpower elas são muito padrões mesmo não tem nada épico. A última
0: luta ele tem os robôs, Tudo né? Tudo bem, ele, um ele coloca. Exato,
1: ele coloca lá os robôs como com um escudo, como uma barreira. Saca? Mas mesmo assim, pode, sabe, podia ter um. Ele pega, ele rouba a bola primordial lá, que tem todo o poder. Ele consegue absorver o poder mais incrível de todos, e o poder mais incrível é nada. Não tem nada de grande de muito poder, É, entendeu? não tem nenhuma
0: graça, né? Pô,
1: ele podia se transformar, cara. Ele podia virar um monstro gigante, ele podia virar um dragão, ele podia virar o caralho A4. Ele podia invocar
0: ali o olho de, do Sharingan e tal, podia ter umas coisas assim. Ele
1: absorveu praticamente todo o poder da bola e não virou nada demais, é.
0: entendeu? É esse o ponto que me incomoda um
1: pouco. Podia podia ser mais ganancioso, saca? Podia ir mais longe. Essa
0: é, uma, é a minha crítica, assim, com a questão da história. Sim. Que eles param muito rápido, eles param de avançar nas coisas coisas novas em relação à história é muito rápido. No momento que você viu os robôs, você viu tudo, basicamente. Não é o suficiente. Eu sinto uma falta ali de um pouquinho mais de variedade. Uhum. E quando chega no final, apesar do jogo ser curto, eu achei que ele foi um pouquinho mais longe do que eu queria. Porque as últimas eu não queria jogar. Eu já não queria. Sabe? Eu queria que acabasse logo. Apesar de eu estar me divertindo e achar legal e achar que funciona bem as mecânicas, para mim ele estendeu um pouquinho a mais, mas é exatamente por isso, que ele fica repetitivo no final. Sim, ele entendeu? foi pouco
1: ganancioso no final, na minha minha opinião, é. essa é a real, eu gosto muito da experiência, de forma geral gosto muito de verdade, acho o jogo bem lindo, me surpreendeu em vários aspectos, mas ele podia ter empurrado um pouco mais, avançado, ele ficou tímido
0: é, mas a gente a gente entende, né, ainda mais claro, o estúdio claro, menor. Sim. Eu não sei te dizer o quanto de investimento teve aí, eu não sei te dizer se tinha prazo e tal. Claro, mas a gente
1: tá aqui para analisar, a gente tem que, né, apontar, não tem Exato. Jeito.
0: A gente tem que analisar no geral, né, o quanto que a gente acha que dava para ter mexido. Dentro dos aspectos ali de possibilidades, eles ainda podiam ter tido essa brincadeira, né? Mas é isso. Notas? Vamos para as notas então. Bora para notas. Pew, pew. Quantas almas Quantas queimadofadas, queimadofadas. você <risos> traz aqui pro nosso sofá? Cara, eu vou dar quatro queimadofadas, fácil. Quatro queimadofadas? Eu acho que é uma boa nota, quatro queimadofadas. Quatro
1: queimadofadas, de boa. Joguem Dodgeball Academia, valorizem os nossos desenvolvedores e vamos lá, vamos embora. Exato, e deixem elogios para eles no Twitter
0: que eles acompanham, hein? Que eles curtiram o meu tweet! <risos> Yay! Yay! É, eu vou acompanhar ali o Henrique, vou dar também quatro... Queimado fadas, Né? Hum. Quatro queimando. Muito bom. Muito bom. Desculpa. Aqui no nosso desculpa. queimado cast. Eu ia botar, sabia? Eu ia botar, mas eu achei que. Queimado demais. cast. Eu ia botar queimado cast. Mas desculpa, público. A gente não consegue se segurar. <risos> Você fica na vibe. E eu vou acompanhar o Henrique então. Quatro queimado fadas, Nem precisa fazer média aí. Ficou com quatro. Acho que é uma boa nota.
1: Merecidíssimo. Tá no Game Pass também, quem quiser aí. Ah, ir... Ó,
0: dei quatro queimadofadas e meia agora. Por causa do Game Pass. A média ainda vai ficar quatro. <risos> almofadas, quatro almofadas, aí vai, mas eu vou subir meia almofada aí porque eu acho que todo mundo que bota o jogo no Game Fest merece mais uns pontinhos porque a acessibilidade, é isso aí, muito bom vamos, vamos então para as nossas indicações Henrique, Henrique, o que, que você trouxe aí de indicação para nós hoje? gente, a minha indicação não podia ser outra
1: joga em Golf Story, exclusivo para Nintendo Switch, é um jogo que é um RPG de esportes no um universo, em que ser um jogador de golfe é a coisa mais importante, e assim ele é muito gostosinho de jogar em relação relações mecânicas. E eu vou te dizer, se vocês jogaram Dodgeball Academia e gostaram do, do chatbox, Golf Story é uma obra-prima em relação a isso. Você ri, você vibra com a forma da animação da, dos diálogos, não? Não é o
0: chatbox, é os diálogos Sim,
1: sim, exato. A, a janelinha de texto não é
0: o que eles estão dizendo, é a forma como a janelinha de texto interage. Ah, tá, entendi. é A gente não comentou, né? Ele tem letra miudinha, sim. letra vibrando. E
1: é legal no Dodgeball, mas no Golf Story é hilário. Funciona perfeito. É incrível. Sério. É uma experiência muito legal. Tem que jogar. Quem tiver no Nintendo Switch, tiver oportunidade exclusivo. É baratinho, não é um jogo caro.
0: Joga lá. Golf Story. Vale muito a pena. É, vou... Eu já vou deixar instalado aí, Henrique. Vou instalar. Você já falou tanto, eu vou instalar no meu. Não vou jogar agora, porque eu tô zerando umas outras coisas e eu tenho que jogar as coisas pros episódios daqui. A não ser que alguém peça pra gente fazer um episódio sobre Golf Story. a gente... Aí eu jogo, galera. Agradeço até. Se alguém pedir nossa, eu vou ficar muito feliz, que me facilita. <risos> então, a minha indicação... É um jogo mais recente, que eu tô indicando aqui, mas você, ouvinte, você já conhece. Você já ouviu falar, porque né? Mas aqui a gente tá dando nosso selo, que é do jogo Knockout City, que é um jogo online aí de queimada também. Que tem vídeo no canal no YouTube que tá bem divertido o vídeo, viu? Tá, tá, é. O vídeo tá engraçado mesmo. O jogo é muito divertido, ele tem mais variedade, assim, do que você espera, né? Pelas mecânicas que sim, parecem sim. muito simples. Tem variedade de bolas também, que funcionam muito bem. E é o tipo de jogo que a comunicação com a equipe funciona muito então é muito legal de jogar se você tiver amigos para jogar então confia vale a pena é divertido é isso valeu muito obrigado por ficar até aqui entre em contato com a gente por qualquer lugar se você quer que a gente leia o seu e-mail como nosso querido amigo, hoje mais cedo... Aldeão comum. Muito obrigado. Amo vocês! Falei mesmo. Mandei e-mail. Falei mesmo. Nem precisa falar de volta. Tamo Nem junto. Nem precisa falar de volta. Pode falar, eu amo passar tempo ouvindo o seu podcast, que tá bom pra mim. <risos> Pô, tá bom pra caralho. <risos>
1: <risos> e é isso. E vamos encerrar, porque a gente só tá em duas pessoas e já deu uma hora de gravação. Eu não estou acreditando nisso. <risos>
0: Eu, eu, acho, eu bolei um nome, peraí, eu bolei assim, ó. Eu acho que um nome ah. bom as indicações é alguma coisa de, tipo assim... De trás das almofadas. Não. Eu tinha pensado num outro negócio. É, porque esse é ruim. Debaixo não. do sofá. O que que tu tira debaixo do sofá, Henrique? Não, não, não faz sentido. Caralho, Podia bom. ser alguma referência
1: com a moeda, o troco que a gente acha caído embaixo do.. Eu almofada. pensei nisso, mas é muito do difícil, sofá. eu tava pensando
0: em migalha. Não, véio. tem que
1: ser pensando no dinheiro. É. Tipo, aquele dinheiro que a gente não tava
0: contando e pega e acha olha dois reais mas aqui, não da tem hora. Um nome para isso Henrique não tem um nome para isso você tem a sensação a que a é de achar atrás do bolso no bolso e a tal, gente vai gente chegar aí. lá
1: eu vou botar essa no final ver se a galera dá uma inspirada para eu mandar imaginei pra que eu fosse
0: eu já senti <risos> sabe quando você começa a falar e fala eu acho que isso aqui tem cara de piada do final <risos>